0: Bem-vindos todos à Santa Missa, estamos aqui muitas pessoas, as pessoas que se preocuparem mais com as suas condições próprias de saúde, convido a virem à missa das 19 horas ao domingo que tem menos gente, talvez seja a missa que temos com menos gente, e também jamais me pensei que fizesse este convite, mas também para virem à missa vespertina do sábado. Para mim, a missa vespertina é legítima para as pessoas que têm, que têm deveres nos domingos, que, que têm que viajar, que têm que trabalhar e só. A missa no sábado, como opção habitual, é, é assim como é, dar a, a, sempre a moeda mais pequenina no peditório. Uh, Senhor Padre, a missa do sábado vale para domingo É assim uma pergunta Da, da, da nossa do nosso Indigência, do nosso calculismo uh, A quem me pergunta Se a missa do sábado vale para domingo Também lhe digo, que costumo responder que o, o, o jantar Do sábado uh. também vale para domingo uh, Enfim, bendito seja Deus Quando uh, damos a Deus o melhor E portanto dar o domingo ao Senhor é, Nós próprios temos consciência Que Deus nos dá o domingo a nós então, enfim, lembro que o fundamental é os espaços estarem arejados, como os nossos estão, lá em cima as janelas estão abertas, é estarem desinfetados, há aqui assim uma série, de, sobretudo, de senhoras e alguns homens também, que limpam os bancos, muito obrigado a quem o faz, ao sentido de comunidade das pessoas que no final da missa dão de si para esse, para esse gesto, os bancos são devidamente desinfetados, como é óbvio que cada um de nós tenha o cuidado de vir com uma máscara, e vir com as mãos desinfetadas e depois, durante a missa, ir desinfetando as mãos, quem vem à comunhão, assim sendo, mantemos as condições de segurança. Quem se sente, quem sente que, que se sente mais confortável de vir a uma missa com menos pessoas, volto a repetir, onde a missa de sábado tem cerca de 50, 60 pessoas, penso que aqui estarão cerca de 180 pessoas por aí não as contei todas, mas é por é, é, por, é opinativo é, enfim, tem que ver com outras contas feitas em outro momento e então enfim, a missa de, de domingo às nove e 30 da manhã tem um pouco menos pessoas que esta, de quem está aqui agora, e depois também tem a missa da tarde que tem pouca gente, a missa de Vespertina e a missa das 19 horas são missas com menos pessoas, bom Hoje as Escrituras trazem-nos um grande ensinamento sobre o que é a Igreja, sobre o que é a Igreja, sobre o que é a Igreja como, como o dom de Deus. Deus, Pátria e Rei, há pessoas que acham que, que a Igreja tem que existir por causa da, da organização, por causa da ordem. Portanto, é preciso manter a ordem e, portanto, a Igreja também mantém a ordem moral. Deus está lá em cima, é mais ou menos longínquo, existe a pátria que tem que estar organizada, tem que estar, o Estado tem que, organizar, tem que organizar os serviços e depois a Igreja organiza a moral. Esta é a maneira, é o caminho das pessoas que vão perdendo a fé. A política à frente de tudo, a Igreja como instrumento da moralidade não é perspectiva dos cristãos. Não é a perspectiva dos cristãos. A Igreja não resulta de uma necessidade de aulas de religião e moral, vai à igreja porque lá aprendes coisas boas, a igreja não resulta de uma necessidade de termos aulas de religião e moral, a igreja tem que ver com a nossa experiência de Cristo. A igreja não é uma realidade democrática, não é nem vai ser. As igrejas que são muito democráticas são igrejas que perdem a fé. Aliás, mais as famílias em que as decisões são tomadas por votos, o pai diz começa a votar as decisões em relação à vida da família o pai e a mãe, como é óbvio que se isto vai a votos, está bastante complicado a igreja não é uma realidade democrática não quer dizer que a igreja é uma realidade fascista, imperialista aqueles palavrões todos que a comunicação social todos os dias nos repete ao dizer que a igreja não é democrática, não estamos a dizer que a igreja é um espaço feroz de violência sobre a liberdade e a autonomia das pessoas Autocratização não é democrática, quer dizer que as somas, somar votos, fazer eleições, serve para outras coisas, mas não serve para a verdade. Vamos a votos. Vamos a votos, serve para a política, às vezes serve, não serve para o aborto, não é porque 80, 90% das pessoas ou 60% das pessoas votam a favor do aborto que o aborto deixa de ser uma iniquidade. Os votos não servem para o aborto, não servem para a eutanásia, não servem para o casamento, para o chamado casamento de pessoas do mesmo sexo. Os votos para essas coisas são, como é óbvio, são manipulação. Havendo quem fala mais alto que os outros, havendo quem fala de uma maneira mais sedutora, consegue enganar os de baixo. Porque muitas vezes também é disso que se trata. Quem tem o microfone consegue muitas vezes ter poder de sedução e de manipulação dos que estão mais abaixo. Eu tenho eu o tenho um microfone ao domingo, mais ou menos 20 minutos, mas não, não chega. Uh, falo de outros microfones. Então Jesus pergunta uh, às pessoas, então que é que o que é que dizem a opinião pública sobre mim? O que é que dizem as redes sociais? Quantos likes é que eu tenho? Uh, como é que o telejornal fala de mim? Como é que o Correio da Manhã uh, diz coisas sobre a minha pessoa? E eles vão dizendo acerca de Jesus, vão dizendo o que as pessoas dizem. Que és um bom homem, que és um homem justo, que és uma pessoa séria mas dizem sempre coisas aproximativas. Lembro que, da primeira vez que houve uma sondagem, a primeira vez que houve uma sondagem na igreja, as pessoas responderam sem ofensa, mas responderam ao lado, acerca de Jesus. Lembro também da primeira vez que houve votações à frente de Jesus, 90 e tal por cento das pessoas, 98, votaram que ele fosse à morte. Portanto, as eleições e os votos para nós não são suficientes. O escritor argentino Borges dizia que a democracia é uma grande superstição. A ideia de que a gente vai a votos e que chegamos à verdade é uma superstição. É uma ideia de que, a ideia de que a maioria sabe o que é verdade é uma ideia supersticiosa, é uma ideia inconsistente, é uma ideia que nasce, enfim, de, de uma violência sobre a razoabilidade. Bom. Jesus faz estas perguntas, quem é que as pessoas dizem que eu sou? E portanto, não é por aí que se chega à verdade, não é por aí que se chega à verdade acerca de Jesus. Há uma única hipótese de chegarmos à verdade e essa chama-se seguimento de Jesus. A única hipótese que nos foi dada para chegarmos à verdade sobre quem é Jesus é seguirmos Jesus. Chama-se isso igreja. A igreja é a possibilidade de saber quem é Jesus. E saber quem é Jesus significa que vou atrás de Jesus, que sou ensinado por Jesus que estou na companhia de Jesus, que estou com o ensinamento de Jesus, estou com os dons de Jesus. Então a única hipótese que temos de chegar à verdade é seguir Jesus. Seguir Jesus significa que a verdade nos é oferecida, que a verdade nos é ensinada, que a verdade nos é manifestada, nos é revelada por Jesus na Igreja de Jesus. Bom, então o que hoje ouvimos é Jesus... A dispor-se, é Jesus a designar-se e a dizer que pode ser conhecida a verdade. Na Carta de São Paulo aos Romanos, não no trecho que ouvimos hoje, no começo da Carta de São Paulo aos Romanos há uma expressão que me impressiona muito. Paulo, apóstolo de Cristo, a vós chamados a ser santos, a vós que estáis em Roma. Estar em Roma significa estar a dois passos, ser vizinho do martírio. Vocês que estão em Roma são chamados a ser santos. Esta expressão eh, é muito impressionante, quer dizer, muitas vezes estar no mundo eh, é estar com maiorias que são profundamente adversas da nossa religião. Eh, alguém me falava de uma pessoa se converteu e que passou a rezar, e dizia, eu antes de me converter, achava que os que rezavam eram os ignorantes, eram os burros, eram as pessoas que iam nas crendices, e portanto, enfim, hoje acreditar é ser considerado, portanto, uma pessoa básica, uma pessoa com o pensamento pouco desenvolvido, uma pessoa que viajou pouco, uma pessoa que conhece pouco, uma pessoa que tem poucos computadores. Já terei contado aqui algumas vezes, uma vez estive com um rapaz que trabalhava numa agência americana... De, era de famílias portuguesas trabalhava numa agência americana destas que desenvolvem tecnologia de ponta para, para as armas e perguntava se ele ia à missa ao domingo e ele perguntava, não, não vá à missa ao domingo eu tenho em casa sete computadores a ideia de que eh, os que vão à igreja eh, são velhotas e, e pessoas que de qualquer maneira acreditam em qualquer coisa pois bem Estamos, Paulo diz que em Roma vocês são chamados a ser santos naquele tempo Jesus foi para a Cesareia de Filipe foi para Vila Moura. Vila Moura, no eh, que Vila Moura, não, não, não é um lugar mau. Aqui foi, uma, foi para um aldeamento bom, eh, se calhar um aldeamento ainda melhor do que Vila Moura. Foi para um lugar onde as, as classes dirigentes passavam férias, onde estavam as pessoas de, de primeiro plano lá do país, e onde o, o, o rei do sítio, chamava-se Felipe para passar a mão pelo pelo, para dar graça, como se diz popularmente, ao Imperador, pôs o nome do Imperador. Esta terra passa-se a chamar, passa a ter o nome António Costa, passa a ter o nome Marcelo Rebelo de Souto. Ele, na altura, não pôs estes nomes, pôs o nome, pôs o nome Cesareia de Filipe, pôs o nome do Imperador e também o seu próprio nome, porque a autoestima era elevada. Bom... Então, no meio dessa terra que não era de Jesus, aliás, esta terra tinha até um nome mais antigo que a terra chamava-se Paganismo, chamava-se Pânias, hoje chama-se Banias. A terra chamava-se Era a terra de pan, era a terra do panteísmo, era a terra onde o Deus de Israel não entrava. Então, neste lugar deste lugar que é o mundo que é o mundo que tem televisão que tem uma televisão, que tem jornais que tem uma opinião pública média que tem os intelectuais a desconsiderar a nossa fé que tem as classes dirigentes a achar que a única coisa que a igreja tem para fazer no mundo é distribuir bondades é distribuir, que a igreja seja um calmante seja um melhor mas enfim, a igreja não tem mais que fazer do que isto Jesus em Cesareia de Filipe Jesus nesta terra que era uma terra difícil Jesus aí diz que eu posso ser conhecido, eu posso ser conhecido. Em Cesareia de Filipe, Jesus diz que pode ser conhecido. Este é o privilégio da Igreja. No meio do mundo, Jesus pode ser conhecido, no meio do mundo, Jesus pode ser amado. Então este é o nosso grande privilégio, Jesus pode ser conhecido, pode ser amado. Gosto muito também do facto no pequeno país que é Israel, mais ou menos do tamanho dos nossos Alentejos, o Alto e o Baixo Alentejo juntos, um pequeno país, mas com uma grande diversidade de paisagens, no, norte, no sul é deserto, no norte é montanhas, montanhas que têm gelos perpétuos, abaixo dessas montanhas está o lugar aonde nós estamos. Então, num lugar chamado Cesaré de nasce o rio Jordão, há três fontes, uma, duas, três. Três fontes que depois se juntam e que vão ser o Rio Jordão. Depois haverá mais caudais que se juntam ao Rio Jordão, mas o principal está nesse sítio. Então este rio vai irrigar Israel, vai irrigar Israel de toda a fecundidade que Israel tem. Pois bem, no meio do mundo, num lugar difícil... Jesus diz que há uma fonte ainda mais importante. Bem, eu sei que a fonte mana e corre, diz São João da Cruz. Então, neste lugar, Jesus diz que há uma fonte que está no mundo e que não vai só irrigar Israel e que não vai só tornar fecundo Israel. Há uma fonte que, através de mim, de mim Jesus Cristo, através de mim vai chegar ao mundo inteiro e esta fonte é o conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma fonte que é esta do conhecimento de Deus que vem através de mim. E essa fonte vai irrigar de fecundidade, não apenas Israel, mas o universo inteiro. Deus pode ser conhecido e este conhecimento de Deus acontece aonde nós estamos. Não acontece no convento, não acontece longe, acontece onde nós estamos. Aonde nós estamos, Deus pode ser conhecido. Bom, Pedro responde, Pedro responde com a mais pequenina formulação do credo. O credo é dizer aquilo em que se acredita. No credo nós dizemos aquilo em que acreditamos. Ora bem, a expressão mais barata, mais popularuxa, eu diria mais pagando o credo, é aquela formulação extremamente precisa em que a pessoa diz eu cá tenho a minha fé. Em que a pessoa diz que daqui não saio, daqui ninguém me tira. Em que a pessoa diz, pode falar o Papa, pode falar o Santo, pode falar o Prior, pode falar a Catequese, que eu daqui não saio, daqui ninguém me tira. É, a formulação, eu cá tenho a minha fé, chama-se crença, são as crenças, são as teimosias, são as obstinações das pessoas... Que têm medo de medo que lhe aconteça um azar, têm medo de, de, de azares, batizam os filhos porque têm medo de que dê azar se não está batizado, vêm à igreja porque têm medo de que a vida corra mal, e enfim, não se sai muito daqui, não se sai muito de uma relação natural com Deus, como se Deus não estivesse dito nada em Jesus Cristo. Pedro responde: tu és o Messias, o Messias, eu vou dizer a palavra em latim, Messias quer dizer ungido, tu és o ungido. O profeta Samuel tinha ungido eh, Saúl, David, depois foi ungido Salomão e os reis de Israel eram ungidos, o templo era ungido. Ungir quer dizer que, que se entranhou pelo corpo, entrou um óleo e esse óleo traz perfume e esse óleo para os antigos também trazia saúde. A medicação dos antigos não era na farmácia, era com os óleos. Então quando o óleo entra pelo corpo adentro, entra e já não sai, está misturado, entranhou-se, invadiu-o. Quando é dito que tu és o Messias, quer dizer que no teu corpo, Deus entranhou-se, Deus habita-te, toda a presença de Deus é íntima de ti, toda a saúde de Deus, todos os dons de Deus estão íntimos de ti. Quer dizer, tu és o Messias, quer dizer que tudo o que Deus tem para dar, o deu através de ti. Tudo o que Deus tem para dar, o entrega a nós através de ti. Tu és o Messias, o Filho de Deus Único. Então esta é a expressão mais pequenina do credo. O Filho de Deus único quer dizer que tens uma relação única com Deus, tens uma relação filial com Deus, em ti há uma comunhão com Deus que nós reconhecemos. Bom, então está afirmado o credo de, de, está afirmado o credo de Pedro, que assim o expressa. Jesus responde a Pedro com uma promessa e com uma certeza. Tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, a igreja do Lutero a igreja do Calvino, a igreja de, outros, de outras pessoas mais, mais rudes, a igreja do pastor Edir Macedo, que deu a Iurde, a igreja do Jorge, qualquer coisa que já não lembro, que deu os Manás, Há muitas igrejas, só que já não são a igreja de Jesus. A minha igreja, Jesus faz junto de Pedro. Tu és Pedro e junto de ti é que eu faço a minha igreja. Há outras igrejas, mas esta igreja é a minha, é a minha. A Igreja Católica tem privilégios, tem sim, Senhora. A Igreja Católica tem privilégios, tem muitos. E os fundamentais e os decisivos e aqueles que, com que não podemos viver sem eles são os que nos foram oferecidos por Jesus. O grande privilégio da Igreja Católica é Jesus ter dito a Pedro que junto de ti vou fazer a minha Igreja. O grande privilégio da Igreja foi conferido por Jesus a Pedro. Junto de ti os homens poderão conhecer-me, junto de ti os homens poderão ter os meus dons. Bom, Uh, terminar um, 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 um penúltimo ponto ainda que me parece que é relevante. Uh, tu és Pedro e junto a esta pedra e edificarei a minha igreja. Esta pedra é quem? Esta pedra é o próprio Pedro. Tu és Pedro e nesta pedra vou edificar a minha igreja. Pode ser há muitas pessoas que assim o interpretam, que a pedra é o próprio Pedro, que Pedro é aquela pessoa fundadora, fundamental sobre a qual Cristo se constrói o catismo da Igreja e Santo Agostinho e outros autores que, que eu próprio sigo consideram, o catismo da Igreja Santo Agostinho, outros autores, nunca aqui o caso consideram que a pedra é Cristo Cristo, como diz São Paulo é a rocha que, 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 sobre o qual, que acompanha a nossa peregrinação e sobre a qual construímos a nossa Igreja Santo Agostinho diz que Pedro, a palavra Pedro depende de pedra não é ao contrário, não é pedra que depende de Pedro então Pedro depende de Cristo Pedro é pedra porque Pedro está enxertado em Cristo. A grande segurança da igreja é que Cristo é este fundamento que nada pode abalar, que nada pode abalar. Tu és Pedro e sobre esta pedra que eu sou, tu vais construir a minha igreja. Vai ser sobre mim que tu constróis a minha igreja. Já a terminar, então lembro o seguinte, Deus ama-nos tanto, 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 Deus ama-nos tanto que nunca aparece cá por baixo. Gosto muito de ti, tu sofres, eu amo-te muito, mas estou lá em cima gosto muito de ti, mas as esmolas que eu dou são sempre as moedas pequeninas as moedas pequeninas é que eu dou gosto muito de ti, mas nunca te dou muito tenho que, que cautelar, tenho que prevenir gosto muito de ti, mas nunca apareço nas tuas dores gosto muito de ti, de vez em quando quando te vejo a sofrer reço por ti mas nunca venho muito junto de ti isso é o que pensa a burguesia espiritual isso é o que pensam as pessoas que não acreditam na igreja que não acreditam na igreja Deus gosta tanto de nós que nos deixou sozinhos Deus ama-nos tanto que a gente anda cá por baixo a sofrer e Deus lá em cima a ter muita pena de nós. Deus gosta tanto de nós que nos deixou aí a caminhar sozinhos. Isso é o que pensam as pessoas que não acreditam que a Igreja é um dom de Deus para a nossa vida. Gosto muito de ti e na falta da tua força dou-te o pão da vida. Gosto muito de ti e na tua fome dou-te o pão da vida. Gosto muito de ti e na tua busca e na tua inquietação dou-te o pão da vida. Gosto muito de ti. E dou a minha palavra, não estás sozinho. A solidão, a solidão. Esse calvário de quem não abre o coração à palavra de Deus. A solidão, a solidão. Esse calvário dramático de quem não abre o coração à palavra de Deus. Gosto muito de ti, dou-te a minha palavra. Dou-te a minha palavra, dou-te a minha comunhão contigo. Gosto muito de ti, perduto na confissão. Gosto muito de ti e dou-te alento, coragem para a tua missão, chama-se Crisma. Gosto muito de ti e dou-te a minha maneira de amar a minha da mar é resistente através ao tempo, chama-se matrimónio. Gosto muito de ti e faço de um, da minha presença a ti na última travessia, chama-se santa unção. Gosto muito de ti e nunca estarás sozinho se estiveres com a minha Igreja. A Igreja, a importância de nos encontrarmos. A importância de nos encontrarmos. Não somos pessoas abstratas. O privilégio de nos encontrarmos, muitos encontramos aqui assim, domingo após domingo. A Igreja. Não somos cidadãos anónimos. Não somos pessoas sem rasto. Não pessoas que vêm aqui, que vão ali, que não têm ligação com ninguém. Gosto muito de ti e dou-te a Igreja como manifestação de que, amo, de que te amo assim tanto. Que tenhamos esta profunda gratidão, porque em Pedro o Senhor nos dá a sua Igreja que não falte nunca a nossa oração pelo Santo Padre, que não falte nunca este nosso desejo de nos encontrarmos em Igreja.